0: In unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um Jesus im Schlamm. Interview mit dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel. Er ist seit der Unwetterkatastrophe im Hochwassergebiet unterwegs. Und Unheilige Allianz mit der Hezbollah. Der libanesische Intellektuelle Makram Rabah kritisiert das politische System seines Landes. Damit lebt er gefährlich, wie die Ermordung eines ebenfalls kritischen Publizisten vor einem Jahr zeigt. Und damit herzlich willkommen. Am Wochenende haben viele Menschen in den von den Unwettern betroffenen Regionen bange Stunden verbracht. Wie stark würde es wieder regnen, drohen neue Überflutungen. In Belgien, London und im Allgäu war dann ja auch wieder Land unter bzw. Sturm und Hagel. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz konnten die Menschen dagegen aufatmen, auch wenn die Lage weiter angespannt ist. Immer noch werden Menschen vermisst. Der Hausrat türmt sich in den Straßen, durch Müll verdorbene Lebensmittel und zerstörte Kläranlagen droht von Normalität kann also noch lange nicht die Rede sein. Thorsten Latzel, der neue Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, war nach der Katastrophe in der Eifel unterwegs und hat seine Eindrücke in den sozialen Medien geschildert. Guten Morgen.
1: Frau Fritz, ich grüße Sie. Guten Morgen.
0: Herr Latzel, wie geht es den Menschen in den betroffenen Überschwemmungsgebieten in der Eifel?
1: Ja, man muss erst mal also sagen, das sind wirklich ähm, traumatisierende Erfahrungen, die Menschen da machen. Ich war drei Tage unterwegs, habe Gemeinden besucht, mit Helferinnen geredet, aber auch vor allem mit den Menschen, die selber dort leben, betroffen sind. Und ähm, ist, äh, das sind Eindrücke, die sich wirklich nur schwer schildern lassen. Wenn man in eine Stadt kommt und insgesamt merkt, wie äh, wirklich überall das Leben von den Menschen auf der Straße liegt, überall äh, abgerissene Brücken, äh, Schlamm ist einfach so... Viele Menschen sind jetzt erstmal in so einer ersten Kriseninterventionsphase, also Menschen funktionieren, ähm, machen einfach das Nötigste, schaffen erstmal Sachen raus, ähm, aber man merkt, sobald man etwas mit Menschen redet, sie etwas zur Ruhe kommen, da ist ganz viel Schmerz und Leid einfach vorhanden. Bei anderen Menschen ist es ja noch so, dass wirklich Menschen vermisst werden, noch so gar nicht wissen, Klarheit haben, wie ist das mit den Angehörigen. In anderen Städten, wo wir gewesen sind, in Schweinheim war das gerade so eine Situation, wo Menschen ähm, erstmals zurück durften, nach Tagen ähm, zu den eigenen Häusern, dann auch nur kurz die verderblichen Lebensmittel rauszuwerfen, äh, Häuser, die einsturzgefährdet sind, wo man nicht weiß, ob man jemals wieder zurück in sein Haus einfach darf. Das sind also tiefe Einschnitte im Leben von Menschen.
0: Sie haben gesagt, Sie haben mit den Menschen geredet. Viele haben ihren gesamten Besitz verloren. Er ist zerstört worden oder verwüstet. Welche Gespräche haben Sie mit den Betroffenen denn geführt?
1: Ja, das war... Einmal, dass man natürlich mit Menschen reden konnte, die wirklich gerade dabei sind, sozusagen ihr, das Haus zu reinigen, etwas zu machen. Ich bin mit einer Notfallseelsorgerin durch Iran gegangen. Das war ein ganz skurriles Bild. Das war also auf einmal, die Sonne schien wieder ähm, und äh, alles, alle waren draußen, überall, als hätte man sich kollektiv zum Sperrmüll verabredet. Aber nur, dass das nichts Freiwilliges war, sondern wirklich mit Schlamm überdeckt gewesen war von den Menschen, ähm, und der Satz von der Notfallseelsorge, die man durchging, wir haben dann äh, so Kaffee und Brötchen und äh, Schokokekse, so Nervennahrung dabei gehabt, Und aber eigentlich war mal dieser Ruf von der Pfarrerin viel Kraft, viel Kraft, das war immer so dieser einfache Satz, weil man sonst kaum was sagen konnte in dieser Situation, als den anderen Mut zu machen, durchzuhalten, es gibt andere Situationen, wie gesagt, wo die Menschen ähm, noch in einer völlig anderen Phase wurden, noch gar nicht rausräumen durften, ähm, erstmal zurückkommen konnten an der Stelle. An anderen Stellen, wo wir waren in Leverkusen, wo äh, äußerlich auf den Straßen jetzt nicht mehr so die Sachen zu sehen waren, wo wirklich schon außen das weggeräumt wurde, aber drinnen, wenn man dann in die Häuser reingeht, auch ähm, einfach merkt, wie tief ähm, traumatisierend das ist, wenn die Leute sagen, hier war mein Arbeitsplatz, da ist nichts mehr, in eine Kita reinzugehen, wo viel mit von den Kindern mit Liebe gemacht worden ist. man dann geht so eine Walze da durch und mit einer unge ungeheuren Wucht einfach eine zerstörerische Kraft, so eine, eine Sinnwidrigkeit zu erfahren. Und dann einfach zu merken, das macht ganz, ganz viel mit Menschen. Und da ist, ist es in der ersten Phase, sind die Menschen noch gar nicht beim Sprechen dran, weil sie gar nicht darüber nachdenken können, den Schmerz nicht hochlassen können. Erst später, wenn man etwas zur Ruhe kommt, kann man darüber reden, mhm. Genau, dann kommt man dazu, das zu verarbeiten.
0: Immer wieder haben Betroffene der Unwetterkatastrophe in den vergangenen Tagen von der Hilfsbereitschaft erzählt, die sie erfahren haben. Sie haben gerade von Mutmachen gesprochen. Wie haben Sie den Menschen dort noch helfen können?
1: Ja, als äh, erstmal muss man sagen, ist es beeindruckend zu sehen, ähm, welche Hilfsbereitschaft im Augenblick vorhanden ist. Also ob THW, Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei und bei uns natürlich auch die Notfallseelsorgerinnen, die vor Ort sind, mit hoher Kompetenz sich um die Menschen vor Ort kümmern, aber auch um die Einsatzkräfte. Auch da muss man sagen, da kamen Menschen dabei, ums Leben anderen zu helfen. Wir als Kirche organisieren natürlich ähm, schnell einfach auch ähm, Spenden, ähm, gemeinsam mit der Diakonie haben die Westfälische und die Rheinische Kirche dann eine äh, große Sammlung äh, machen können. Auch bundesweit sammelte die EKD dafür. Wir haben ein Not äh, Nothilfenetz über die Ortspfarrerinnen. Das sind häufig Schaltzentralen für die Ehrenamtlichen, die sich hier gemeinsam mit vielen anderen Menschen einbringen. Wir bieten geistliche Räume an. Der, Pfarrer in Sinzig, der Bürgermeister in Sinzig, das ist ja der Ort, der Ort wo das schreckliche Unglück passierte, wo zwölf ähm, Menschen in einem behinderten Wohnheim ums Leben kamen. Der Bürgermeister drückte es dann so aus bei so einem Gedenkgottesdienst, den wir gehabt haben. Das war der erste Moment, in dem ich zur Ruhe kommen konnte und weinen konnte. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir helfen können, jetzt äh, Menschen auch Räume, Orte zu bieten, um Sachen zu verarbeiten, um ihre Geschichten zu erzählen. Das habe ich immer wieder erlebt, wie Menschen einfach ähm, erzählen wollten, auch von dem, was sie mitgemacht haben. Diese, diese dieses große Katastrophe im Kleinen einfach wahrzunehmen. Noch mal.
0: Sie haben Ihre Eindrücke ausführlich auf Facebook in einem, ja man könnte sagen, Tagebuch geschildert. Warum ist Ihnen Öffentlichkeit so wichtig?
1: Ich glaube, weil es ja ganz vielen Menschen bei uns so geht, dass wir sagen, wir, wir nehmen etwas davon wahr, aber dann die Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen zu lassen und ähm, zu merken, was das mit Menschen macht an dieser Stelle. Ähm, den, den Menschen dort vor Ort zu signalisieren, ihr seid nicht allein, wir sind da, wir helfen euch mit allem, was wir wirklich mit ähm, Organisation, Hilfe, ähm, Geld, Spenden auch machen können, aber auch wirklich ähm, das wahrzunehmen. Und es ist was völlig anderes, merke ich, wenn es manchmal gibt, es ja solche spekulative Reden, sag mal auch, was mich wundert im Netz dann darüber, über Gericht Gottes oder so etwas, so Schreibte-Spekulation. Und es ist etwas völlig anderes, vor Ort zu sein, mit Menschen zu reden, die Menschen selbst zu Wort kommen zu lassen. Und ich habe dann so eine Andacht gehalten ähm, ähm, an der Nahm, an, an der Arm. Wo man gemerkt hat, so ein ehemaliger ähm, Campingplatz, wo man auf einmal so merkt, wo diese Schlammwalze wirklich alles umgewälzt hat, der ganze Campingplatz ist unterwühlt. Da guckt so ein Bügeleisen aus dem Boden heraus, umgefallene Bäume und auf einmal fließt daneben so ganz ruhig dieses dieses Bächlein noch, aber so eine skurrile Katastrophenidyll, muss man fast sagen.
0: Und mhm.
1: ähm, da ist mir wichtig zu sagen, genau das, irgendwie versuchen auch wieder Worte, Sprache zu finden, um das irgendwie verarbeiten zu können.
0: Ja. Es geht Ihnen also auch darum, Ihren christlichen Glauben, Ihren evangelischen Glauben zu verkünden. Wie machen Sie das? Wie verkündet man angesichts einer solcher Katastrophe den evangelischen Glauben?
1: Also es ist weniger, würde ich sagen, fast verkünden von mir, sondern zu sagen, ähm, nach Gott zu fragen an diesem Ort. Und es gab für mich so ein Symbol dafür. Ich bin mit dieser Notfallseelsorgerin durch die Straßen gegangen und eine Frau hatte dann so den das Kruzifix von ihrer Großmutter aus dem Schlamm im Keller dann rausgeholt. Und das stand auf so einer roten Plastikbox. Und das war irgendwie so dieses Bild für mich, Christus im Schlamm. Und es ist eher zu entdecken, eine Sprache zu schaffen, also ähm, zu merken, Gott als mitleidend an der eigenen Seite zu erfahren. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was Menschen eine Hilfe geben kann. Wir haben das bei verschiedenen Gottesdiensten auch vor Ort erlebt, ähm, Mithelfern merken, in den Sprachen der Psalmen, in alten Liedern ähm, etwas von dieser, ähm, ja, eine, in Einsamkeit mein Sprachgesell, also eine Sprache für die eigene Seele zu finden, in der Gemeinschaft mit den anderen etwas verarbeiten zu können, meine eigenen Erfahrungen auch in, in Sprache kleiden zu können, Klageräume zu haben, Fürbitte bitte aber auch Dank für Errettung, das sagen auch andere Menschen, die auf einmal sagen, Mensch, wie bin ich froh, dass wir mit dem Leben davon kamen oder dass sie Rettungserfahrung, Hilfeerfahrung ähm, erfahren haben. Ein Mensch drückte das so für mich aus, als er diese Hilfe erfahren hat, dass also ich habe den Glauben an die Menschheit wieder habe.
0: Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland auch viele Menschen gibt, die mit Religion nicht mehr viel anfangen können. Wollen diese Menschen überhaupt dann in einer solchen Situation von einem Mann der Kirche behelligt werden?
1: Ich glaube nicht, dass es um Behelligen geht oder wir auch niemanden da irgendetwas da aufzwingen oder sonst was. Die Notfallseelsorge werden, glaube ich, als Menschen erfahren, gerade vor Ort, die sehr dicht einfach da sind. Es werden ähm, die Gemeinden sind einfach, wir sind unsere Gemeinde, unsere Ortsfahrerinnen vor Ort, die, die da sind, helfen, ganz niederschwellig. Die sind auch, ähm, was wir anbieten können an dieser Stelle, sind ähm, Räume, öffentliche Räume auch zu haben, eben für für das Unaussprechliche, für das, wo ich einfach merke, was tief geht, wo die, wissen Sie, wenn Sie durch so einen Ort gehen, wo Häuser weggeschwemmt werden, wo alles Kopf steht und die Frage ist, was hält mich dann eigentlich, was gibt mir eigentlich Trost und da glaube ich, dass es überhaupt nicht um darum geht zu verkündigen, sondern ähm, Gott nah bei den Menschen ähm, zu erfahren und einen Raum für Klage, für Trauer, für Fürbitte zu geben.
0: Mhm. Auch Rainer Maria Wölki, Erzbischof von Köln, ist in die Katastrophengebiete gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen und äh, ja den Menschen nahe zu sein. Er hat sich dann beim spontanen Sperrmüllschleppen fotografieren lassen. Das wirkte ein bisschen merkwürdig. Vermarkten die katholische und evangelische Kirche gerade auch ein bisschen ihren Glauben?
1: Also, ich kann da über die Bildsprache von einzelnen Sachen nichts drüber sagen an der Stelle. Ich sage mal, ähm mir ist es wichtig, weil wir sagen müssen, dass wir unsere Menschen vor Ort stärken, dass wir die ähm, stark machen wollen, vermarkten, jede Form, wo ich glaube, wo man sagt, das zu instrumentalisieren, das ist einfach nur schräg, sondern wo man sagt, so dieses Anteil geben, wirklich an dem ähm, an dem Leid und gerade nicht über das Leid anderer zu reden, sondern den Menschen Sprache zu geben und ähm, Räume zu geben, das ist, glaube ich, das, worum es ähm, uns geht, wo, wo wir uns drum bemühen, und ich muss auch sagen, wir erfahren ja international eine unwahrscheinliche Solidarität von Menschen, die aus Indonesien, Philippinen mhm. ähm, uns melden und wo wir sagen müssen und dieses Anteil geben und auch anderen ähm, zu zeigen, was was passiert da an diesen Stellen. Also das ist eine wechselseitige Kommunikation, um die wir uns da bemühen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Thorsten Latzel, der neue Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Er hat die Katastrophengebiete nach dem Unwetter besucht und seine Erlebnisse auf Facebook geschildert. Vielen Dank. Gemeinschaften, darunter maronitische Christen, sunnitische und schiitische Muslime und Drusen. In der Vergangenheit hat es immer wieder gewaltsame Konflikte zwischen ihnen gegeben, vor allem im Bürgerkrieg zwischen 1975 und 1990. In dieser Zeit entstand auch die islamistische Hisbollah als Staat im Staate. Seitdem kontrolliert sie den Libanon militärisch über ihre Miliz und politisch über ihre islamistisch-schiitische Partei. Die Hisbollah ist mittlerweile auch im libanesischen Parlament vertreten, das sich seit dem Ende des Bürgerkrieges paritätisch nach Konfessionen zusammensetzt. Aktivisten kritisieren das politische System. Die Religionsgemeinschaften würden die Macht unter sich aufteilen und mit der islamistischen Hisbollah gemeinsame Sache machen, sagt der libanesische Intellektuelle Makram Rabah. Und wer sowas sagt, der lebt im Libanon gefährlich. Vor einem Jahr wurde der ebenfalls kritische Publizist Lokman Slim ermordet. Horst Blümel berichtet.
2: The well am 4. Februar 2021 wurde der libanesische Aktivist und Hezbollah-Kritiker Lokman Slim in seinem Wagen tot aufgefunden, ermordet durch mehrere Schüsse in den Kopf. Als
3: ich von Lokmans Frau erfuhr, dass er vermisst wurde und sie nach ihm suchten, hatte ich sofort schlimme Ahnungen, weil ich weiß, dass Aktivisten wie wir gefährlich leben. Und nachdem man ihn gefunden hatte, schickten sie mir ein Bild. Lokman schwamm regelrecht in seinem Blut. Ich geriet außer mir vor Wut und dieser Anblick raubte mir
2: fast den Verstand. Sagt Makram Raba, Professor für Geschichte und ebenfalls ein Kritiker der Hisbollah, der Partei Gottes.
4: Durch
3: Lokmans grausame Hinrichtung ist einer meiner besten Freunde ums Leben gekommen. Und darüber hinaus haben wir nicht nur einen außergewöhnlichen Menschen und großen Intellektuellen verloren, sondern auch einen politischen Aktivisten und Verfechter der Menschenrechte.
2: Vor seinem Tod wurde Lokman Slim immer wieder aufgefordert, seine öffentliche Kritik an der Hisbollah zu unterlassen. Und er hatte mehrfach Morddrohungen erhalten. Lokman Slims Freunde vermuten, dass hinter der Ermordung des Aktivisten und Verlegers die Hisbollah steckt. Manche, die Lokman Slim nahestanden, äußern sich zu seinem Tod nicht öffentlich, aus Angst, dass ihnen vielleicht sonst auch etwas zustoßen könnte. Ich bekomme durchaus Zuspruch aus dem Kreis meiner Familie
3: und auch von Freunden und anderen Landsleuten. Zugleich klingt jedoch oft auch Besorgnis durch. Man fürchte um mein Leben, höre ich dann. Und ich bekomme das Gefühl, ich sollte lieber nicht mehr sagen, was ich denke. Ich sollte vorsichtiger sein, weil am Ende auch alles auf meine Familie zurückfällt. So funktioniert das Ganze ja im Grunde. Die Einschüchterung durch Mitglieder der Hisbollah und anderer politischer Fraktionen, die sich angegriffen fühlen, die mir, meiner Familie und allen, die mir nahestehen, zusetzen, indem sie uns persönlich angreifen, verfluchen und beleidigen. Das kann man nicht so einfach übergehen. Und was ich bei alledem alarmierend finde... Die meisten Leute, die mich trotz allem unterstützen, sind inzwischen so von Angst erfüllt, dass sie selbst weder etwas sagen oder gar unternehmen würden. <lacht>
2: In Beirut, mitten im schiitischen Zentrum der Hisbollah, befindet sich das Umam-Zentrum für Dokumentation und Forschung. 2005 entstand das Zentrum auf dem Grundstück der Familie Slim um die Gesellschaft über die Verbrechen des Bürgerkriegs mit fast 100.000 Toten aufzuklären. Im Zentrum bringt man unter anderem Jugendliche verschiedenen Glaubens zusammen, um sie über den 15 Jahre währenden Konflikt in ihrem Land zu informieren. Denn bis heute erfahren sie im Schulunterricht nichts über den Bürgerkrieg.
4: Ich bin auch sehr an der Geschichte
3: des Libanons interessiert. Und daran, die Erinnerung an den Bürgerkrieg wachzuhalten. Lokman und ich haben an einigen Projekten gemeinsam gearbeitet und versucht, die Revolution voranzutreiben, damit sich endlich etwas an diesem autokratischen und korrupten politischen System im Libanon ändert. Kurz vor seinem Tod habe ich Lokman noch getroffen, um mit ihm dem Manuskript für mein Buch den letzten Schliff zu geben. Später ist es in seinem Verlag in Arabisch publiziert worden.
2: In Makram Rabas Buch, Conflict on Mount Lebanon, geht es auch um den Bürgerkrieg, um den Konflikt zwischen christlichen Maroniten und den Drusen. Damals haben drusische Milizen die Maroniten aus ihrer Heimat vertrieben. Sein Buch, betont Makram Rabah, soll aber nicht nur aufklären, sondern auch dazu beitragen, dass in Zukunft solche Konflikte zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften erst gar nicht entstehen. Auch Makram Rabah ist Druse.
4: Ich
3: bin sehr stolz, dass ich zur Religionsgemeinschaft der Drusen gehöre. Wir sind eine sehr loyale Gruppe und haben maßgeblich dazu beigetragen, den Libanon in einen modernen Staat zu verwandeln.
2: Die Religionsgemeinschaft der Drusen entstand im 11. Jahrhundert in Ägypten. Die meisten Drusen leben heute in Syrien. Im Libanon sind 4,5 Prozent der Bevölkerung Drusen. Die Mitglieder der Religionsgemeinschaft glauben an die Wiedergeburt. Der Religionsgemeinschaft kann man nicht beitreten. Druse wird man nur durch seine Eltern. Unter den Gläubigen gibt es sogenannte Unwissende und Wissende, die über geheime Kenntnisse der Religion verfügen. Die Drusen gehören zu den 18 offiziell anerkannten Glaubensgemeinschaften im Libanon.
4: Die
3: unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften haben auch eigene Parteien, die in der Regierung vertreten sind. Die Parteivorsitzenden sind
2: in der Lage, ihre Glaubensbrüder zu mobilisieren. Die Verteilung der 128 Sitze im Parlament ist genau geregelt. Die eine Hälfte ist für Abgeordnete christlicher Parteien bestimmt, die anderen Sitze sind für muslimische Politiker vorgesehen.
3: Als die Hezbollah die politische Bühne betrat, schlossen die anderen Politiker eine unheilige Allianz mit ihr. Sogar die Parteien, die sich für Eigenständigkeit und gegen den Einfluss des Irans im Land aussprechen, nehmen die Hisbollah als Vorwand, um Reformen zu verweigern. Die bewaffnete Hisbollah und die korrupten Politiker benutzen einander gegenseitig, um an der Macht zu bleiben.
4: Die Hisbollah ist seit
2: 1992 im Parlament vertreten und stellt nach der letzten Wahl 2018 10 Prozent der Parlamentarier. Die Partei Gottes ist die einzige Gemeinschaft, die eine Privatarmee unterhält. Unterstützt wird die schiitische Hisbollah unter anderem mit Geld und Waffen aus dem Iran. Die USA, Kanada und Großbritannien haben die Hisbollah als Terrororganisation eingestuft.
4: Die
3: Angst, welche die Hisbollah versucht zu erzeugen, Verstärkt nur unsere Anstrengungen, unser höchstes Ziel zu erreichen, endlich diese korrupten Politiker und die illegalen Waffen der Hisbollah loszuwerden, die keinen Platz mehr haben sollen im Libanon der
4: Zukunft.
2: Viele Libanesen haben aufgrund der Corona-Pandemie und einigen harten Lockdowns ihre Jobs verloren. Jeder zweite Libanese gilt als arm. Die Regierung, sagt Makram Rabah, habe kein Konzept, wie sie der gegenwärtigen Finanzkrise begegnen könne. Auch bei der Pandemie sei die Regierung hilflos.
3: Unsere Regierung hat kein Konzept, um die Pandemie langfristig in den Griff zu bekommen. Aber Corona kommt unseren Politikern sogar gelegen. Unter dem Vorwand, die Bürger vor dem Virus schützen zu wollen, sperrt man sie ein. Denn dann können sie nicht auf die Straße gehen und ihre Wut über die Verhältnisse und die Politiker im Land zum Ausdruck bringen.
4: 2017
2: begann die sogenannte Libanesische Revolution. Seitdem gibt es immer wieder Demonstrationen. Auf die Straße gehen junge Leute, unzufrieden mit dem System und ohne Aussicht auf eine Arbeitsstelle im eigenen Land. Und ältere Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie aufgrund der Inflation ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Viele Arbeitsstellen bekommt man im Libanon nur, wenn man einer bestimmten Religion angehört oder durch gute Beziehungen. Aktivist bin ich schon seit
3: meiner Studentenzeit. Und als aufrichtiger Druse äußert man seine Meinung. Man sagt, was falsch, was richtig ist. Aber ich bin nicht nur aktiv, weil ich ein Druse bin. Ich versuche, Teil einer Bewegung zu sein, die einen modernen Staat fordert, in dem die Religionszugehörigkeit nur als Verschiedenheit gesehen wird. Und nicht, dass Religion als eine Art Fluch auf einem
4: lastet.
0: Kritische Stimmen im Libanon leben gefährlich, meint der intellektuelle Makram Rabba. Horst Blümel hat ihn in Beirut getroffen. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt Kontrovers mit Dirk-Oliver Heckmann. Das Thema bei ihm, schmutziger Deal, der Kompromiss um Nord Stream 2.